0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Terceiro episódio sobre o Piemonte. Piemonte só em uma regiãozinha da Itália, a sétima em volume de produção, responsável por 5% da produção nacional. 5%. E esse é o terceiro podcast sobre ela. E a gente só falou de Nebiolo até agora. Longe, portanto, de esgotar o assunto. Antes de começar, queria, de novo, agradecer o apoio de vocês. Honestamente, é, com essa coisa de apoio simples vinho, eu mirei no que eu vi e acertei o que eu não vi. Estou muito, muito feliz com o retorno. E não é só a grana, não. É um reconhecimento que realmente... É o melhor do mundo. Obrigada. Uh, fiquem até o final do programa, porque eu guardei o melhor para o final, o vinho mais legal. E também porque tem anúncios. Vai rolar um papo com o produtor, um desses novos aí que eu achei perdido no nosso interior. E vai ter desconto para quem quiser acompanhar o papo com vinho. Bora começar então. Como a gente já viu, a Nebiolo nem é a uva mais plantada no Piemonte. Embora seja a mais famosa, ela não chega a 10% do total das plantações. A mais plantada é a Barbera, que representa 30% do total de uvas, e mais da metade se a gente considerar só as tintas. Barbera é uma uva crocante e frutada. Ah, os vinhos mais famosos feitos com ela são o Barbera d'Alba, que pode ou não passar por Carvalho e o Barbera d'Aste, que se destaca pela alta acidez. Se a gente lembrar daquele mapa do Pseudo-Piauí, que eu falei, né, que parece o mapa do Piemonte, a gente tem a região de Lang, no sul, que é a Meca da Nebbiolo, e inclui a cidade de Alba, de onde vem o Barbera d'Alba, e isso é na província de Coneu. Aste é outra província ali pegada, do ladinho, no noroeste de Coneu. De uma área ali vem o Barbera d'Aste e vem os vinhos Aste, que eu vou falar depois, quando eu falar dos brancos. Outra variedade tinta popular no Piemonte é a Dolcetto, com dois T's. É uma variedade mais usada para vinhos do dia a dia. Ele é sempre vinificado em tanque de aço para consumo rápido ou no máximo em dois ou três anos. Corresponde a 13% das uvas plantadas na região toda e, de novo, Dois nomes que a gente tem grande chance de ver por aí vão ser o Dolceto d'Alba e o Dolceto d'Asti, E também o Dolceto de Dogliani. Dogliani, DOSG, é uma faixa de terra ao sul de Barolo que faz fronteira com a Ligúria, lembram? É mais alta ainda, lembra que Barolo é alto, é mais alto e mais frio que Barbaresco. Dogliani é ainda mais alta e mais fria, o que para Dolcetto é ótimo, porque ela sofre com o calor. O Dolcetto de Dogliani é dito como sendo a melhor expressão da Dolcetto, mas mesmo aqui não é um vinho para guarda. Essas três são então as principais variedades tintas do Piemonte, Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. Tem mais uma imensidade de uvas locais, tintas e brancas, né? Então, tintas. Croatina, Freisa, bonarda, grignolino, bracheto e malvazia. Eu até fiz um stories no Instagram, quando eu estava estudando para o programa, com o um mapa da Itália e as várias malvazias que tem. Tem uma dúzia de malvazias, inclusive tintas, eu nunca tinha visto. Assustador. Essa Bonarda, antes que perguntem, eu não sei se é a mesma que tem aqui na Argentina. Eu desconfio que não, embora a Jens Robinson tenha dito que sim, mas ela já mentiu para mim antes, então eu fico com o pé atrás. Tem ainda uma uva que vem ganhando popularidade, porque você sabe que o mundo está atrás de coisas diferentes, né? E a Itália é um paraíso para isso. Uma uva chamada Rouchet. E o lugar de melhor expressão dela é o Rocher de Castagnoli Monferrato. Isso tudo, no entanto, foi só aquecimento, porque o programa de hoje é sobre as uvas brancas do Piemonte. Na verdade, a minha ideia original era falar sobre o Gave, que é um vinho branco do Piemonte, pelo qual eu tenho um amor profundo e inexplicável. O vinho é relativamente simples, mas desde que eu estudava para o WST, eu me apaixonei por Gavi. Aí, achei que não dava para fazer um podcast sobre Gavi sem antes falar de Barolo e Barbaresco. E cá estamos, três episódios depois. Começamos, então, pela branca mais plantada, do Piemonte. A Moscato Bianco, com 21% do total da área plantada só perde para a Barbera. A Moscato Bianco está intimamente ligada à província de Aste. Vai pular aí na memória o Moscato d'Aste, que é um vinho frisante, tem cerca de 1 atm de pressão só, é inclusive fechado com rolha normal, não precisa daquela rolha estilo cogumelo, que é típica dos espumantes. As borbulhas do Aste são produzidas numa fermentação única, normalmente em tanques pressurizados. Ele é Docinho, sempre, tem os aromas usuais da família de moscato que a gente conhece, né, flores, pêssegos, laranja. Outra característica típica é a graduação alcoólica bem baixinha, tem entre 4,5% e 5,5% de álcool. Dizem que esse estilo começou como um vinho que os produtores faziam para consumo próprio. Facinho, descomplicado e com pouco álcool para o pessoal que tem que trabalhar depois poder beber no almoço e voltar para trabalhar depois sem grandes prejuízos cognitivos. Apesar de chamar Moscato d'Aste, pode ser produzido também em Cuneo, que é uma província diferente, né? a província do Barolo e do Barbaresco, e em uma outra província chamada Alessandria, que é ali vizinha também. Esse é o Moscato d'Aste DOCG e ainda tem o Aste DOCG, que é um espumante mesmo desses com duas fermentações e graduação alcoólica maior. Vai ter entre 7,5 e 9,5%. A produção do Haste é mais industrializada, é de maior volume. Ambos são muito populares, especialmente entre o público mais jovem. As vendas nos Estados Unidos tem crescido no ritmo de 20% ao ano há mais de 10 anos. Esse estilo é a inspiração para o nosso bom e velho moscatel daqui, que ainda vai merecer um episódio só dele. O sucesso do haste espumante se deve a Carlo Gancia, que decidiu em 1865 fazer um espumante da uva Moscato Bianco. Com essa uva... Eles fazem ainda um vinho de uva pacificada, o famoso passito italiano. Esse daqui com o moscato chama Loazolo D.O.C. E eu tô falando mais por curiosidade porque é uma produção minúscula, só dessa vila mesmo, né? Do nome do, do vinho, Loazolo, que fica a leste de Alba. Eu fui olhar no Google para saber, né? Onde fica e tal... E lá eles chamam de comuna, né? Eu não entendo direito essas sutilezas nas diferenças. Mas bem, a comuna de Loazolo tem 15 quilômetros quadrados e 380 habitantes. Imagina a produção de vinho daí. O meu condomínio em São Paulo, acho que tinha mais gente que isso. Uma curiosidade que eu achei super interessante e que eu não sabia é que o Moscato d'Aste e o haste de ACG eles são tão populares porque, além de facinhos, né, em grande parte é porque eles são baratos. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, a Moscato Bianco não é uma uva fácil de trabalhar. Assim como a Nebiolo ela brota cedo e amadurece tarde, ou seja, demora, né? a fruta fica um tempo longo exposta às intempéries, aumenta o risco de dar alguma coisa errada. E além disso, ela não rende muito. Né? É uma variedade um pouco vigorosa e é bastante sujeita a doenças. Então, valorizem aí o seu moscato porque ele chega na sua mesa baratinho, mas dá um trabalhão de fazer. A próxima uva branca que eu quero falar hoje é a Arneis. O único Arneis que eu já provei na vida é, pasmem, uruguaio do malucaço Paulo Falabrino que era da Vinhedo de los Ventos, mas não é mais tá, fofoquinha aqui, é, eu tinha notado que eles sumiram do Instagram né? o Vinhedo de los Ventos, procurei na internet, tava achando tudo meio estranho, eles eram do catálogo da Wine e não são mais também aí eu resolvi perguntar o que, que tinha acontecido, porque que, que eu não tava encontrando mais e aí eu descobri que o casal se separou Fiquei com vergonha de perguntar mais detalhes, mas parece que ele ficou com os vinhos, porque tem, eu tenho visto no mercado vinhos chamados Paulo, Pablo Falabrino, e ela ficou com o nome da bodega, ou não sei com o que, que ela ficou. Eu sei que ela está com alguns projetos com, com o pessoal do Chile, da Argentina e tal, mas não sei o que vai rolar ainda. E fiquei com vergonha de perguntar, né? Mas enfim... Capaz que muita gente aí conheceu o chardonnay arnês dele. Era do catálogo da Wine, como eu falei. No mercado aqui tem algumas opções de roeiro arnês D.O.C.G. do Piemonte, desse de origem. Guardem, então, mais este nome, roeiro. Esse é o local da arnês no Piemonte. Bom... Por lá, após o despovoamento do campo, de várias crises do setor italiano, na década de 1960, a presença da Arnest tinha sido reduzida até quase desaparecer. Mas, posteriormente, ela foi redescoberta para fazer vinho e se destacou como um vinho grande de qualidade numa terra de vinhos tintos. Ela é produzida ali na região de Lange, né? é uma região de tintos, terra de barolos, e eles usavam a arnês antigamente para dar uma maciada no barolo e no barbaresco. E, inclusive, um dos nomes pelo qual ela é conhecida até hoje é barolo bianco. Aí, as técnicas do pessoal melhoraram, e a DOCG passou a requerer que o barolo e o barbaresco fossem 100% Nebbiolo. Como a Arnês também é uma variedade meio propensa a doenças e não tem um rendimento muito alto, isso não ajudou em nada ao pessoal manter o interesse em plantá-la. e Então, ela foi definhando, diminuindo, até quase sem extinta. Na década de 1960, restavam apenas alguns hectares de vinhas de Arnês e só um punhado de produtores estava produzindo vinho com ela. O principal responsável pelo resgate dessa variedade foi o enólogo Alfredo Currado, que é membro da família de vinhos Vietti, vocês já devem ter visto ouvido esse nome por aí. Hoje em dia eles produzem alguns dos anéis mais procurados do mundo. Atualmente a produção está em cerca de 600 hectares plantados e a área de excelência é roeiro. Fica em Cuneu. A esquerda do rio Tânaro, lembra? Fica, então, à esquerda do rio, mais ou menos na altura de Alba, quase pegadinho, um pouco mais ao sul da zona de produção do Barbaresco. Roero produz muito nebiolo também. E preste atenção na pegadinha. O Roero, D-O-C-G, é um vinho tinto e ele é nebiolo, pelo menos 95% de nebiolo. Como é perto de Barbaresco, perto do rio, tem o solo arenoso, a gente já sabe como vai ser o roero DOCG. Vai ser um nebiolo leve e frutadinho. E pronto, acabou a sessão Osmose e recapitulação. Voltamos a falar da Arnés. A denominação de origem da Arnés é Roero Arnés DOCG. E pelo menos 95% do vinho tem que ser arnés. O vinho é amarelo palha, com aromas de flores brancas, frutas frescas, tipo maçã, pêssego. E quando ele envelhece, ele desenvolve as famosas notas de avelã. Tem também a versão espumante, é o roeiro arnés espumante DOCG, que também tem que ser 95%, pelo menos arnés, mas com borbulhas. Próxima uva branca, queridinha minha, Cortese. E o vinho mais famoso de Cortese é Gavi DOCG. Meu Deus, tá pesado esse programa, né? Cheio de nome, de denominação diferente, de uva diferente. Então eu vou contar uma historinha para descontrair. Quando eu estava estudando para o W7, eu lia, né? Eu sou paulista, né, meu? Porra, meu. Então, para mim era Gavi de OCG quando eu lia. E eu fiquei doida para experimentar. E nessa época a gente estava na Itália, a gente foi num restaurante numa cidadezinha delícia chamada Piombino, que fica lá na Toscana, só que no litoral, quase Cinque Terre. E a gente foi num restaurante lá e a moça não falava inglês, era só italiano e alemão. E eu mal falo bom de né? Então, a gente estava lá tentando se comunicar com mímica e tal, e falamos entre nós, eu e meu marido, alguma coisa, e adivinha, a mulher era brasileira, né? <risos> Acontece pouco isso. E ela me ensinou que o jeito certo de falar era Gavi. Então tá, né? Gavi. E outro dia, eu conversando com um colega gaúcho, eu contei essa história, e que eu falava Gavi, mas que o certo era Gavi, e ele falou, ah, eu já falava, já falo Gavi, mas eu não sabia. Eu falo porque em gauchês é assim que a gente fala. Você já tinham notado isso? Que eles falam mais as coisas paroxítonas por lá? Para a família do meu marido toda, eu sou a Fabi. E em São Paulo, eu sempre tinha sido a Fabi. Eu imagino que isso seja algum resquício da influência italiana que o pessoal no Sul tenha mais forte do que a gente em São Paulo. Mas então, Gave DOCG ou Cortese de Gavi DOCG é a zona vinícola mais ao sul do Piemonte, ganhou status DOCG em 1998 e os vinhos têm que ser produzidos 100% com a uva Cortese. É uma uva branca de casca fina que retém bem a acidez e a acidez pode até ser um problema porque... É uma variedade muito produtiva, então eles precisam controlar para ela não ficar aguada e amadurecer direito, né? porque o lugar é frio. Diz que a acidez fica insuportável se não controlar direito, imagina isso. Os caras podem usar a por lá, mas isso não é comum. O mais comum é abraçar essa acidez mesmo e produzir vinhos crocantes. O vinho é amarelo-palha. Intensidade aromática média, mais puxado para fruta branca e cítrica. A literatura fala em notas de cedro cristalizado e zimbro balsâmico, mas eu não faço ideia do que seja isso e nunca tomei um gavi com notas assim. Talvez nos mais envelhecidos, não sei. A cortese é considerada uma uva que sim, envelhece bastante bem em garrafa e vai desenvolver complexidade e as famosas notas de mel, amêndoas e tostadas. A regra da denominação de origem requer pelo menos um ano de afinamento, sendo desse um ano, pelo menos seis meses em garrafa. Pode ter a versão reserva também, mas aí o tempo de afinamento não muda. São 12 meses no total, pelo menos os mesmos seis meses em garrafa. O que muda vai ser a qualidade e a concentração do mosto, e o teor alcoólico mínimo. O Reserva, como é de se esperar, é um vinho mais rico. Tem a versão com borbulhas também, o gavi ou Cortese de Gave frisante, espumante, e o gavi ou Cortese de gavi reserva espumante método clássico. O espumante normal tem que ter pelo menos 15 meses surli, o Reserva 18, e se for vintage, 30 meses. A região de produção do Gavi, repetindo, fica na província de Alessandria, no extremo sudeste do Piemonte, na fronteira com a Ligúria. Lembra que eu falei que o Piemonte não tem mar? Ele é separado do mar da Ligúria, justamente pela província estreitinha e linda chamada Ligúria, terra do molho pesto. Os vinhetos para a produção do gave são encontrados nas colinas de 13 comunas da província de Alessandria, incluindo Gave, Nove Liguri, Serra vale, Scrivia e Arquata Escrívia. Essa última fica ficar bem na fronteira com a costa da Ligúria. E se for um Gave de Gave? Ai não, aí ele é produzido no município de Gave, que é o centro da região produtora. Para reforçar aquele exercício de localização geográfica mental que a gente faz enquanto escuta, a cidade de Gavi fica a leste e um pouco abaixo da cidade de Asti, mas em outra província já, né? fica em Alessandria. Nunca é demais repetir, né? Fica quase diretamente ao norte de Gênova e a regra da maridarre local funciona super aqui também. Né? O vinho fica ótimo com frutos do mar. Para encerrar, a Cortésia é conhecida também como Bianca Fernanda, não é lindo isso? Imagina você chamar Fernanda ou Bianca e ser presenteada com um vinho feito da uva Bianca Fernanda. Hum? A Itália é ótima para essas coisas, Portugal também. Qualquer dia a gente faz um podcast sobre isso. Não vai ter coração que resiste a ganhar um vinho feito com uma uva com seu nome. Aproveitando que a gente entrou nesse setor de curiosidades Herbaluci. É o nome de uma variedade antiga plantada basicamente só no Piemonte, desde pelo menos 1606. É dessa data os registros mais antigos que se conhecem. Como é comum no, nas uvas italianas, a acidez é alta e talvez justamente por isso a sua versão mais famosa seja o Passito, o Herbaluce de Caluso D.O.C.G., embora tenha também os estilos tranquilo e espumante. É super, super, super ultra raro. Até no próprio Piemonte é difícil de achar e a sua maior chance vai ser em Turim, que é a maior cidade mais próxima aí de Caluso, que é a zona produtora. Um passito padrão deve ser envelhecido por 36 meses após a colheita e a fruta tem que ter um teor de álcool potencial mínimo de 17%. Embora o vinho acabado precise atingir apenas 12,5%. O açúcar residual deve chegar a 70 gramas por litro. E um reserva tem que ser maturado por 48 meses. O nome é Herbaluce. Ninguém sabe exatamente de onde veio é o nome da variedade, né? Mas todas as versões possíveis para a origem desse nome são lindas, poéticos. Alguns dizem que é por causa da cor cobre que os cachos têm sob o sol alpino. Ela fica com uma tonalidade cobre brilhante que adquire leves reflexos rosados nos meses de outono. Essa intensa cor amba quase faz com que a uva pareça torrada ou uva rústia, de uva arrostita, que significa uva torrada. A outra teoria é que o nome vem da deusa Albaluce, que nasceu no topo de uma colina em Caluso, cujas lágrimas fizeram com que as videiras Erbaluce brotassem do solo. Erbaluce de Caluso OCG, Quer? Eu quero. É uma raridade, mas eu quero mais um vinho de uma uva que eu deixei para falar agora no final. Timoraço. Não achei nenhum Timoraço aqui no Brasil. Mas, pelo que eu vi na internet, falei com o Francesco, o Timoraço é a última trend no no Mundo. Anota aí para trazer de presente para sua podcaster preferida, quando eles deixarem a gente viajar de novo. Segundo a Karen O'Keefe, que é a editora da Wine Enthusiast para Itália, Timoraço é uma das coisas mais interessantes vindo da Itália no momento, e ela falou isso ano passado. É um artigo dela que eu estou reproduzindo aqui. Why You Should Be Drinking Timorasso é o nome do artigo. Por que você deveria estar bebendo Timorasso? Segundo ela, o vinho produzido a partir da Timorasso possui mais profundidade, corpo e complexidade do que muitos brancos italianos. É definitivamente um vinho gastronômico. A uva foi quase extinta no início deste século, e, gente, lembremos que quando a gente fala do início desse século, a gente está falando de, no máximo, há 20 anos atrás. E ela deve a sua existência moderna e o status de culto que o vinho ganhou a um homem, Walter Massa. Depois de se formar na Escola de Enologia de Alba, em 1976, o Massa assumiu a Fazenda da Família na Vila de Monleale, que fica no sudeste do Piemonte, nas colinas próximas à Alessandria. É uma região conhecida como Colli Tortonese. Até então, a Vinhete Massa, como a maioria das fazendas locais, cultivava e vendia as uvas vermelhas Barbera e Croatina. Posteriormente, passaram a cultivar Cortese Branca, mas a Barbera era o foco da área. Pouco depois de entrar para a empresa, engarrafar os seus primeiros vinhos, o Massa convenceu-se de que a Barbera não era negócio por ali, não devia ser o carro-chefe da região. Nossa altitude, microclima e solo são mais adequados para uvas brancas, mas a demanda do mercado por tintas fez com que os produtores aqui replantassem com variedades tintas apenas por motivos comerciais, disse o massa a Karen. Na época, a única produção de uva branca na área era a cortese, mas ele também achava o desempenho medíocre e não estava convencido de que era nisso que eles deviam investir. Montleali não ama a cortese, segundo ele. Uma uva que sempre fascinou massa foi uma variedade branca nativa, dali de casca grossa, que era chamada de timoraço. Eles sempre tiveram timoraço nas terras deles e eles usavam como uva de mesa ou para dar um up na cortese que eles vendiam a granel para comerciantes de vinho. Aí, em 1987, ele decidiu fermentar o seu timoraço sozinho fez pouco mais de 500 garrafas e o resultado foi empolgante. Encorajado, ele continuou a fazer experiências com a uva, de cerca de 400 plantas espalhadas pela propriedade que ele tinha, ele começou a pedir para outros produtores também, que chamaram ele de louco, como é bem comum nessas histórias de vinho. E em 1989, ele fez uma seleção maçal, que é quando você seleciona as melhores plantas que produzem as melhores uvas para montar um vinhedo. Em 1990, ele plantou a sua primeira vinha inteiramente dedicada ao Timoraço. Ele continuou experimentando, mas o grande avanço veio só em 1997, quando ele finalmente engarrafou os vinhos da Costa del Vento, que foi essa que ele tinha plantado em 1990, dessa seleção massal que ele fez. Desde então, ele plantou mais vinhas e agora ele já tem nove vinhas, num total de 10 hectares de timoraço. Hoje em dia, então, o Massa produz três timoraços single vineyards. Um é esse Costa del Viento, que foi esse primeiro que ele plantou, o Esterpe, e o terceiro é o Montecitório. E tem um quarto vinho que chama Dertona, que é uma mistura de timoraço de todos esses vinhedos. Os vinhos passam por maceração pré-fermentativa entre 48 e 60 horas, com os cabinhos, tudo. Essa maceração pré-fermentativa é em tanques de cimento. Depois, ele vai fermentar em tanques de aço com temperatura controlada e leveduras selvagens. Ah, o Walter Massa acredita que precisa, esse vinho precisa envelhecer, então o Dertona, que é o blend de vinhedos, ele só libera no mercado depois de 18 meses na, na garrafa, e os dos single vineyards, pelo menos dois anos de envelhecimento. E segundo ele, os vinhos só vão atingir maturidade mesmo três a quatro anos depois da colheita. Quando jovens, os vinhos timoraço encorpados da vinheta massa Apresentam atraentes aromas florais, isso é a nota de cata da Karen. Atraentes aromas florais e sabores de damasco cremoso, não sei o que é isso, e maçã. E uma acidez marcante. E à medida que ele envelhece, ele ganha complexidade mineral e desenvolve notas de frutas secas, amêndoas e mel perfeitamente equilibradas com essa acidez marcada que ele tem. Ela diz que já experimentou inúmeras safras ao longo dos anos... E que os vinhos evoluem lindamente por pelo menos 15 anos. E à medida que o vinhedo envelhece, acredita-se que esses excelentes brancos possam aumentar ainda mais o seu potencial de envelhecimento. Outros produtores locais, notando o sucesso do Walter Massa, já aderiram à moda e hoje existem cerca de 20 empresas produzindo timoraço no Piemonte. Quem quer? Gente, eu preciso desse vinho. Que no Brasil não tem não, vai ser vinho de mala só quando a gente puder viajar. Mas eu achei muito legal. E não é tão caro não, tá? Na Itália eu achei a partir de 70 reais. É bem barato até, se você pensar nessa raridade, em toda essa história. Vinhos do, do vinhete massa mesmo. A gente possivelmente vai encontrar os timoraços sob a denominação de origem Coli Tortonesi. DOC. tortonese DOC fica ali, pegadinho na gave DOCG, a leste da região de gave, nas colinas de Tortona. Eles podem produzir com muitas uvas, entre elas a timoraço. O solo é argiloso, rico em lítio. Lítio é um cátion, um íon, com carga positiva e que seria o grande responsável pelo sabor especial que os vinhos da região têm e que é mais notável nos vinhos brancos. Era isso por hoje, não sei vocês, mas eu agora estou obcecada por esse tal do Timoraço, ainda mais que o bichinho é meio vinho laranja, né? Tem dois dias e meio de maceração com as cascas e os cabos, o engaço. É um tempo curtinho, é pré-fermentativo só, o que quer dizer... Que é sem a presença de álcool, então não tem tanta extração de tanino, é mais para extrair aromas. Mas, enfim, é a maceração mais prolongada e eu quero esse vinho. Falei que tinha anúncio hoje. Gente, descobri um Pinot Noir muito legal, muito diferente, bem parrudo. Talvez não seja o melhor pinô brasileiro que eu já tomei, mas é quase, viu? E o melhor custava três vezes mais. Então eu tô bem entusiasmada para apresentar esse vinho e esse produtor pra vocês. Chama Dom Basílio, fica em Piratini, no Rio Grande do Sul, quase ali no, no Uruguai. É natureba, começou a produzir recentemente. Mas ele vende uva também, então Vanessa medinha. Eduardo Zenker, esse povo todo compra a uva dele. Enfim, não quero falar muito porque vai rolar o papo com o produtor, não quero estragar a surpresa. E eu consegui um desconto para gente para comprar o vinho. Não é muito desconto, mas o vinho não é caro também. Ainda não é muito caro. Então, tá 15% de desconto e tem frete grátis para as capitais do Sul e Sudeste. Vai sair 80 e poucos reais o vinho. Tem que pedir comigo até o dia 31 de maio para dar tempo de enviar. E para falar comigo, vocês sabem: WhatsApp, Instagram, contato simplesvinho.com, sinal de fumaça, enfim. Além do Pinot Noir, tem dois vinhos laranja, também dessa linha Natureva que chama 300 Onças, que é claro que eu comprei também. Um Trebiano, que eu já abri, tá muito legal, uma cor incrível, mas eu gamei mesmo, foi nesse Pinot Noir. Há tempos eu busco um Pinot Noir brazuca, legal assim. E que não custe um rim. Tem um laranja de Riesling também, mas esse eu não provei ainda. Então, tem mais informações no site, simplesvinho.com. Se você não achar na parte do vinho por taça, tem uma caixinha de pesquisa. Você joga lá 300 onças que vai aparecer. As compras até 31 de maio. E o papo com o produtor vai ser no dia 17 de junho. E no dia 2 de maio tem já marcado o nosso papo com o pessoal da vinha solo. Tá todo mundo convidado também. E quem quiser comprar o vinho, ainda tem. É um Riesling itálico semi-laranja, segundo a Vinunday. O contato com o produtor tem lá no site. Quem comprou na Vinunday, pede para eles entregarem logo, porque o meu eu pedi no dia 5 de maio, hoje é dia 16 de maio e nem faturaram ainda. Então corre. E quem está ansioso pela degustação das garrafinhas, já já vem também. Agora que eu tô pegando no tranco, na minha versão manezinha aqui, vai sair tudo nos conformes. Eu sou a Fabiana Knozaisi e vou ficando por aqui com um simples vinho, tchim tchim.